0: Quando nós começamos a igreja, há nove meses atrás, nós éramos acho que umas 16 ou 18 pessoas numa sala pequena, até o amigo que nos concedeu a sala está aqui hoje. É, e eu compartilhei esse texto, não esta mensagem, mas esse texto, quando a gente começou lá atrás, é, de Ezequiel 37. É um texto que eu gosto muito e eu queria compartilhar ele com o seu coração hoje. Uh, nesta quarta de guerra. Aqui é o capítulo 37. A partir do versículo de número 1. A mão do Senhor. Estava onde? Sobe ou sobre? sobre. Huh. O que é sobre? Em cima sim. Ou em cima sim. Assim. Assim ah, sobre a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu, ele, Ele quem? Ele quem? O Senhor, ou o Espírito, me levou. Quem levou? Quem levou o profeta? O Espírito me levou a um vale cheio de esqueletos, de esqueletos. Não, não, não. Esqueleto é quando está montado, né? Levou um vale cheio de ossos. Verso 2: Ele me levou de onde? De um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam secos. Secos, tem diferença, porque na sua versão está assim ó, sequíssimos, sequíssimos, tá? É importante notar isso, verso 3, aí Deus me perguntou, quem está com ele é Deus, Deus está onde? No vale, com ele, Deus me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? a melhor resposta, essa é maravilhosa, eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes, não é lindo isso? Se Deus tivesse uma pergunta hoje para você, o que, é que você diria? Senhor... <risos> Ele não disse é El o Shaddai, Elohim, é é o meu pastor. Não. Ele disse Senhor Soberano. Tu sabes. Verso 4. Então ele me disse: profetize, profetize a esses corpos, a esses corpos, a esses seres vivos, profetize. Deus manda umas coisas, né? Ainda bem que, dizer que ela estava sozinha, né? Você imagina ele gritando com os ossos. Levanta. Hã? Deus já te mandou fazer um negócio muito doido assim? Já? Deus já te mandou fazer algo que te passou uma vergonha assim? Senão eu vou pedir a Deus para te passar uma vergonha ainda esse ano. Eu tenho várias experiências. Diga-lhes, ossos secos, ouçam. Osso ouve? Osso ouve? Aqui ouve. Vai só piorando. Ossos secos, ouçam a minha palavra. ouço o que eu quero falar para vocês. Ouçam. A palavra do Senhor. Verso 5. Assim digo eu. Ah não, assim diz o soberano. A estes ossos farei o um Espírito entrar em vocês. E vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei parecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Por o um Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. E eu profetizei, e eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um, depois que eu profetizei, houve um barulho. Não está escrito? Depois que eu profetizei, houve um barulho. Não é depois do culto. Não é depois que você foi embora. Não é amanhã. Enquanto eu profetizava. Porque Deus não depende de você concluir o que tem para fazer. Para Ele começar a fazer o que Ele tem que fazer. Porque Deus não depende da sua voz profética Deus depende da sua obediência Quando você começar a profetizar Deus já vai começar a fazer Deus já vai começar a agir Houve um barulho, um som de chocalho Nossa, eu não queria estar lá não Deus. agora. E os ossos sim? Juntaram Osso com osso Verso 8 Olhei e os ossos foram cobertos De tendões e de carne e depois de pele Mas não havia espírito neles a seguir ele me disse, profetize ao Espírito Profetize, filho do homem Diga-lhe assim, diz o soberano O Senhor veio desde os quatro ventos ao Espírito E sopre dentro desses mortos para que vivam Profetizei conforme a ordem recebida E o Espírito entrou neles Eles receberam vida e se puseram em pé Era um exército enorme lindo demais, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados, verso 12 para a gente terminar, por isso profetize e diga-lhes, assim diz um soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, amém. Você tem medo de cemitério? Eu esse ano fui várias vezes. Por causa de algumas pessoas que partiram. Eu estive. Semana passada eu estive. Sempre estou indo. Mas eu confesso que eu tenho um certo temor de estar lá à noite. Sozinho. Eu não sei porquê. Eu morei em Londres três anos... Todas as igrejas, pastor, algumas, eu vou repetir, todas as igrejas católicas e anglicanas lá, tem um cemitério, e para mim ficou tipo normal, andar por ali, passear por ali, ficar naquele lugar, alguns são até bonitos, você tira fotos, mas não é um lugar legal de você ficar, por exemplo, quando eu vou a algum cemitério, dificilmente eu coloco no Waze. Porque quando você para na porta, ele diz, você chegou ao seu destino. <risos> eu prefiro evitar. Não, não sei por quê. Pastor, o senhor brinca com a morte? Não, eu, eu entendo as pessoas que estão em luto e nós vivemos muito isso. Nós nunca vamos acostumar, né? A gente sempre vai passar por isso. Mas as pessoas falam... Não, eu não tenho medo de morrer. Ah, eu não tenho. Você sabia que tem uma fila, né? E cada um tem uma senha. É a única fila que ninguém estressa. Inclusive, você pode passar na minha frente... Pode ficar sossegado. Se eu perguntar aqui hoje... Quem quer ir para o céu? Quem quer morar com Jesus? Todo mundo levanta a mão. Mas se eu pedir para ajoelhar... Eu botar as mão na sua cabeça e falar para Jesus te levar agora, mas você não quer nem... Eu achava que eu não tinha medo de morrer até capotar um carro a 140 por hora. Bom, confessei pecado que eu não tinha. Eu fiz o voto, que até hoje eu não sei se eu dei conta de cumprir tanto o voto que eu fiz. Onde eu quero chegar? Não é um lugar agradável de estar. Não é um lugar que nós... Gostaríamos de frequentar. Não é um lugar que comumente você teria o prazer de programar para estar, ou ver, ou participar. A gente não gosta. Porque traz lembranças difíceis. Porque traz para nós a lembrança da morte, do luto, da dor. Nós não gostamos. Nós não queremos estar lá. E agora imagine comigo que Deus decide levar o profeta a um cemitério onde não tem covas. Na verdade todos os ossos estão expostos, todos estão do lado de fora. E nem são esqueletos, são ossos separados que não estão secos, estão sequíssimos. E o texto vai me dizer que quem levou Ezequiel não foi o diabo, não foi ele, não é decisão própria. A Bíblia diz que o Espírito Santo, com a mão sobre, é como se conduzisse. Vem cá, vou te levar para um lugar que você não gostaria de estar. Esse texto que eu acabei de ler, ele é real, só não é literal. Mas ele é alegórico. Ele fala da história de Israel. Esse texto é sobre Israel. Não é sobre a igreja. É sobre Israel. Mas é um texto para a igreja. O que eu acabei de ler aqui tem tantas lições preciosas para nós. Que talvez nós... Poderíamos fazer uma série de mensagens estudando a respeito dele. Por causa das incríveis e poderosas verdades que estão inseridas nele. A Bíblia vai me dizer que Nabucodonosor no ano 605 invadiu Israel. Destruiu o muro. Destruiu o templo. Pegou a maioria das pessoas. Levou para a Babilônia e deixou lá em Israel apenas aleijados. Velhos, inválidos. E a Bíblia vai me dizer que nesta leva foram Daniel, Misael, Ananias, Azarias ou Sadraque, Mesaque e Como você queira chamar. E para a Babilônia vai um cara chamado Ezequiel. Então lá na Babilônia junto com todos os escravos. Israel havia virado as costas para Deus, abandonou Deus, entristeceu Deus, e Deus levanta um cativeiro, um rei maldoso que leva todo mundo para Babilônia, Daniel vai viver no palácio, Daniel vai profetizar no palácio, enquanto Ezequiel vai morar no meio dos escravos, e Jeremias vai ficar em Jerusalém, preste atenção nisso, é muito importante... Se Jeremias, Ezequiel e Daniel, três profetas maravilhosos, com visões incríveis, viveram na mesma época, profetizaram para o mesmo povo, você precisa conectar esses três profetas para entender tudo? Quando você lê Ezequiel capítulo 37, você tem que lembrar de Jeremias 18. Aqui é o vale de ossos secos. Jeremias no capítulo 18, ele vai falar sobre o vaso quebrado. São mensagens para a mesma nação, para o mesmo povo. O vaso quebrado é o mesmo osso seco. Assim como o vaso foi restaurado, os ossos voltaram a viver. Há uma palavra de julgamento, de punição, mas também há uma palavra de restauração. Quando Deus leva Ezequiel para morar a mil quilômetros de casa. A Bíblia diz que ele tinha 30 anos. A Bíblia diz que a esposa dele morreu. A Bíblia vai me dizer que além de ter 30 anos a esposa dele morreu. A Bíblia vai me revelar que Ezequiel estava sendo preparado para ser sacerdote. Ele perde a oportunidade de ser sacerdote. Ele perde a esposa, torna-se escravo numa terra estranha. E não vai morar no palácio como Daniel. Ele vai morar lá no meio dos escravos. E a Bíblia não menciona seus filhos. Esse cara tem tudo para estar chateado. Todas as vezes que você lê Ezequiel, desde o primeiro capítulo, Deus está dizendo para ele, levanta, dispõe, levanta, dispõe, levanta, dispõe-te, levanta. Por quê? Porque provavelmente ele estava prostrado. E ele tem razões para isso. Ele está completamente acuado como escravo, vivendo entre escravos. Ezequiel é um homem que era para ser um sacerdote, estar em evidência na sua nação. Foi tomado dele o direito de ser sacerdote, a esposa dele falece, não tem filhos, agora ele está num lugar distante, totalmente acuado, com medo, escondido, e Deus olha para ele e diz, vou te dar as maiores revelações que eu poderia dar a um profeta. E Deus toma ele, leva ele em visão até o vale de ossos secos. A Bíblia vai me dizer que os ossos eram sequíssimos? Isso significa que há muito tempo está no sol. Esse exército morreu, não foi há poucos meses. É como se Deus dissesse, vocês já estão há anos mortos. O tempo foi passando e a situação foi piorando, 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 piorando. piorando. É por isso que Deus olha para Ezequiel e diz, pela maneira como você enxerga e vê a situação tão caótica, tão terrível, tão triste, tão avassalador, eu te pergunto, é possível ainda? Desliga os celulares ou põe no modo avião. É possível ainda esses ossos reviverem? É possível, porque não foi o mês passado, não foi ontem, nem anteontem. Daí a razão do texto dizer que os ossos não estão secos, estão sequíssimos. Traduzindo, tem muito tempo que está assim. E nós analisamos a nossa vida de acordo com o tempo. Porque nós acreditamos que um casamento pode ser restaurado Se passou 20 dias ou 30 dias Mas depois de 10, 15, 20 anos Não dá mais, pastor Nós analisamos tudo pelo tempo Nós damos data para as coisas Não, pastor É o seguinte Eu poderia ter casado até os 20, 25, 30, 35 Mas eu cheguei a uma idade Que não está seco Está sequíssimo Desculpa a comparação Pastor, eu nem choro mais Eu nem espero mais Porque o tempo passou de uma tal forma Que não está mais seco Chegou a um ponto E você sabe que a única coisa que não se deteriora Quando você morre é o osso E para chegar a esse ponto Deus está dizendo Passou muito tempo De abandono, de desleixo De ficar no mesmo lugar No sol causticante sem nenhum refresco, sem nenhuma sombra Sem nenhuma esperança É possível reviver Olha o que Deus pergunta a um homem E Deus não olha para ele e diz Profeta, servo de Deus Homem de Deus não Deus faz questão de confrontar ele Dizendo filho do homem A palavra homem No hebraico aqui vem de humus Adubo Terra é como se Deus dissesse, Zé, ninguém, seu pedacinho de pó, seu barro, o que, que você acha? Humanamente, o filho do homem, Deus está falando no vernáculo humano. Tu é filho do homem. Me diz, humanamente, há alguma possibilidade? Hoje eu estou pregando para a gente que se eu olhar nos seus olhos e disser, tem jeito. Você vai falar, tem não. Porque já passou muito tempo. Só te lembrar que Deus é eterno. A gente preocupa demais com o tempo. A gente vive no Cronos. Deus vive no kairos. Deus não tem hora. Um ano para Deus ou um dia para Deus é como? Mil anos? E mil anos como um dia, eu quero aqui te fazer uma pergunta, que eu acredito que ela é extremamente importante para hoje, que secou na sua vida? Ministério? Porque eu sei o que é isso, eu compartilhava lá no Awake dos Homens, falando sobre o meu testemunho de vida, quantas vezes o meu ministério secou? Casamento? Tem gente aqui dentro me assistindo hoje que tem tanto tempo que você bate, luta contra uma coisa e peleje, luta e guerreia e nada. Que sabe o que que você fez? Largou para lá. Deixa queimar no sol, porque não vai dar nada mesmo. Você está analisando tudo que você tem vivido, de acordo com o tempo que passou. Estou velho, não dá tempo mais, está seco demais, tem muito tempo que está na situação. A Bíblia diz que era um enorme exército, está escrito. Diga comigo, exército. Se está morto e seco, morreu como? Morreu como? Morreu como? Pode dizer, morreu como? Acertaram aqui, morreu como? Fala para mim, morreu como? na guerra, morreu na batalha, percebe que nos nossos esforços e nos nossos empreendimentos, quando empreendemos força, desejamos, projetamos, a gente vai para a guerra, em algum momento, em alguma guerra você foi ferido, caiu, ficou lá e é normal, só não morre na guerra, quem não vai para a guerra? E você foi. Você decidiu enfrentar todo mundo. Você decidiu empreender, esforçou, foi atrás, eu vou para a guerra. E de repente, no meio da batalha, uma lança, um dardo, uma circunstância. Talvez de algum lado, pelos flancos de inimigo veio, sorrateiro, você não percebeu, caiu, morreu. Quem está deitado dormindo não morre. Quem está acomodado não morre. Mas ousa ir para a guerra para você ver. O que o texto está me dizendo é que um exército decidiu ir para a frente de batalha. Decidiu ir à luta, decidiu vencer, decidiu conquistar. E No meio disso, alguma coisa aconteceu. E aí eu olho, mortos não falam, mortos não ouvem, mortos não têm sensibilidade, mortos não têm apetite, mortos não veem, não oram, não respondem, não tem plano, não tem projeto, simplesmente está lá. Aí o texto diz assim, a mão do Senhor, diga comigo, a mão do Senhor. É que a gente só quer que a mão do Senhor nos conduza ao pódio. A mão do Senhor, na maioria das vezes, vai te conduzir a lugares que você não gostaria de estar. Porque as maiores lições que você tem que aprender, não estão no topo das montanhas. Está no vale. Diga comigo, ninguém amadurece? Hã? Sorrindo. As maiores visões, os maiores milagres, as maiores experiências, não estão no topo da montanha, estão no mais profundo vale. O salmista um dia orou ao Senhor, um dia ele orou ao Senhor e disse, é terrível, mas eu precisei passar pelo vale de Baca, o vale de lágrimas. A mão do Senhor... Porque a mão de Deus Ela guarda, ela protege Ela sustenta Mas ela também te conduz A alguns lugares Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte O Senhor é, Estará comigo Não diz que você não vai lá Diz que Ele vai estar presente O lugar é feio o lugar é estranho. Tá tudo seco, não há beleza. É constrangedor estar lá. Olhe para mim. Eu acredito que o cheiro não era bom. O escritor Salomão disse que é melhor estar no velório do que numa festa. Eu queria que fosse diferente. Festa é bom, não é? Você vai numa festa? você pula, você celebra, você se alegra, que coisa maravilhosa, é aquela festa e bebe, e vai e toma refrigerante, e come e você se alegra e vai embora para casa e dorme, o que, que você aprendeu? O que, que você aprendeu? Vai no velório, você está ali, alguém fala assim, morreu de quê? Ataque cardíaco, você passou uma semana sem comer gordura, Morreu de quê, rapaz? Acidente de carro. Você sai do cemitério a 10 por hora. Isso é bíblico. Tem o um hino da harpa que diz assim, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Foi a mão de Deus que levou ele para lá Me encara aqui Você entrou numa batalha, passou lutas E você pode ter feito um monte de coisas erradas Mas a mão de Deus nunca esteve ausente E foi ela que te colocou aí E quando eu olho para esse prision, por essa perspectiva Eu olho, tá feio, tá estranho, eu quero correr, eu quero fugir Mas se eu sei que a mão de Deus está lá ele me levou O texto diz Ele me conduziu E aí a Bíblia vai dizer E Ele me deixou Diga deixou Você acha que é maldade? E Ele me deixou Ele não me abandonou Ele me Quando você leva seu filho na escola Você abandona ou deixa? Por que deixa? Porque tem a hora de buscar. Está chegando essa hora. A gente se sente abandonado. Porque não o vê. Mas ele está chegando. Quando você está estudando e o professor entrega as provas O professor fica conversando na hora da prova O que o professor faz na hora da prova Por isso que Deus está calado Mas ele está na sala A Bíblia diz Me deixou E aí o texto diz assim e me fez andar, diga comigo, me fez andar. Grave o que eu vou te dizer. Profeta na caverna, deita e dorme. Profeta no vale, anda. Você precisa entender o ciclo e o momento. Caverna é lugar de quietude. Caverna é lugar de silêncio, caverna é lugar de sossego. Algumas pessoas, Deus coloca na caverna e diz: Para! Mas no vale, profeta não para. Quem está parado no vale é osso, quem anda é profeta. Quem é você? Quem é você? Me encara, olha nos meus olhos, quem te mandou parar? Eu sei que você não quer andar, porque você não quer andar. Ezequiel não quer estar lá. Mas no vale quem para é osso, quem anda é profeta. Ei, Deus está dizendo hoje, levanta. Deus está dizendo a alguém hoje, quem te mandou parar? Anda. Quem te diz que acabou, sai desse quarto, abre a janela, levanta, sai andando. Porque a Bíblia diz que Deus me fez andar, e quando Ele anda, Deus disse, já que você está andando, profetiza. Quem está parado não profetiza, quem desistiu, quem não profetiza é osso. Ah pastor, eu sou osso, tudo bem Vamos profetizar na sua vida Mas eu sei que hoje tem gente aqui dentro E Deus está falando na sua alma Você não é osso Você é profeta Anda Anda Anda, anda Pega a última força O resto que tem O que sobrou aí, lá no fundo A última esperança E aí levanta e anda vai para o trabalho, não quero estar lá, levanta e vai, ah pastor, eu não quero ir para aquele lugar que só tem osso, se lá só tem osso, quem é que vai ser o profeta? Eu não quero voltar para casa, eu não quero ir para aquela família, eu não quero ver aquelas pessoas, eu não quero estar lá, tudo bem, se lá é osso, quem é que vai ser o profeta? Quem para no vale é osso, quem anda é profeta Quando você anda, Deus manda profetizar E aí, olha para mim A Bíblia não diz assim Ande no vale, não Me fez andar, preste atenção Ao redor dos ossos Andar o quê? Por que Deus não manda ele andar reto? Fala para mim, o que você pensa? Aqui está o vale, por que ele não anda reto? Por que tem que andar ao redor? Hã? Para não pisar no osso, porque Ezequiel, óleo e vê osso, posso pisar, Deus diz pisa não, porque é exército, é osso, mas é meu, está seco, mas eu tenho propósito, não pisa não, porque está caído, mas eu vou levantar, está morto, você está entendendo o que eu estou falando? Ai, daquele que pisar nos ossos. Não despreze quem caiu. Não despreze quem está morto. Não despreze quem está na luna. Muito cuidado. Porque quem hoje você vê como osso. Amanhã pode ser o exército que vai te proteger. Hein? Não pise nos ossos cuidado, quem está em pé olhe, para que não caia, não despreze pessoas, não rejeite quem caiu, não trabalhamos com descarte nesta igreja, esta igreja não trabalha com lixo, nós trabalhamos com reciclagem, aqui a graça alcança e o osso vira exército. estão secos, mas são meus, estão secos, mas ainda tem um propósito, está com depressão, mas vai se levantar, adulterou, mas não é adúltero, vai se levantar, caiu, errou, tropeçou, está seco, todo mundo olha e diz, não dá, acabou, não deu, Deus olha e diz, vai reviver, vai reviver, vai reviver, vai reviver, vai reviver. você acredita nisso? Vai reviver, vai reviver, vai reviver, vai reviver! A Bíblia não diz Que os ossos estavam Sob a superfície Estavam como? Sobre Está morto e seco Mas não foi sepultado Pastor, por que não está sepultado? Porque não é o fim Pare de tentar sepultar Aquilo que Deus disse Para não enterrar O talento está seco. Eu estou pregando para a gente aqui que está desistindo. Eu não quero saber mais disso. Que ninguém me valoriza. Porque eu não consigo. Me opor. Eu não consigo. Não tem jeito. Para mim acabou. É vale. Está seco. Está feio. Mas Deus não deixou enterrar. Deus não deixou enterrar. Deus não deixa pisar. E Deus não deixa enterrar. É Deus olhando. Está aí há muito tempo. Todo mundo que passa vê Que vergonha Está seco, está morto Sabe por que, que todo mundo vê? Porque Deus não deixou enterrar E eu tenho uma palavra de Deus Sabe por que, que não vai enterrar? Porque Deus hoje vai levantar um monte de Ezequiel aqui Deus hoje vai levantar Ezequiel nessa casa aqui E escute o que eu vou te falar escute o que eu vou te falar, Ezequiel está sozinho no vale, e ele profetiza no vale, para de buscar profeta, para de correr atrás de pastor, para de buscar o João, a Maria, o Antônio, o José, hoje você vai receber uma graça, você vai profetizar no seu vale, você vai profetizar no seu vale, você vai dar ordem no seu vale, você vai dar ordem ao seu vale, é você que tem autoridade sobre o seu vale, porque você que sabe a batalha que você passou, a batalha que você perdeu, é você que conhece o quanto tempo está seco, então hoje você não... Não vai à procura de ninguém Deus vai te investir de graça Deus vai colocar uma autoridade sobre você E aí Ele vai te dizer Tem como? Você diz por mim não Mas se o Senhor me der uma ordem Aí você vai dizer assim ah, Diz o Senhor Casamento levanta Ministério levanta Família levanta, levanta ah, Você pode glorificar a Deus Tem alguém comigo aí Tem alguém comigo aqui Tem alguém comigo aqui Estou terminando O apóstolo Paulo diz que em tudo somos atribulados Mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados Perseguidos, mas não desamparados Abatidos, mas jamais destruídos O que, é que você vê, Ezequiel? Ezequiel disse Eu vejo ossos sequíssimos São muitos E a situação é terrível, olha para mim Para de tapar o sol com a peneira Ezequiel olhou e disse Senhor, eu vou te contar a verdade Morreu, já passou tempo E está seco A primeira coisa que você tem que fazer Para se tornar profeta no seu próprio vale É olhar para ele E ver a real situação que ele está Não é para você entrar em desespero É para você reconhecer que sozinho Você não vai conseguir abrir os olhos, enxergar o problema o relacionamento não está bem, a finança não está bem não está bem, abre os olhos não adianta fazer de conta que não está vendo não adianta tapar os olhos e sair andando no vale como se nada estivesse acontecendo, olha Deus disse a eu olho o que você vê Senhor, está feio, está, eu sei então olha, continue olhando filho do homem Alguém pega no Google e descobre para mim. Põe assim. Põe aí o grandeme. O menor osso do corpo humano. Descobre para mim o nome dele e onde é que ele fica. O menor osso do corpo humano. Descobre para mim o nome dele e onde é que ele fica. Hã? Bigorna? Fica onde? <risos> Ouvi ossos secos. Deus diz, eu vou começar pelo menor. Eu vou começar pelo menor. O mais insignificante... Por isso que Ele diz, ouvi ossos Porque você não fala com osso Mas o Criador do Universo fala com osso O menor osso é o osso do ouvido E aí Deus está dizendo assim, ouvi ossos secos Eu vou começar pelo menor Então se você se acha o menor É através de você que Deus vai começar Deus vai começar, Deus vai começar Deus vai começar, Deus vai começar Deus vai começar Aí a Bíblia diz que enquanto Ele falava um barulho tem uma versão que diz rebuliço. Fala comigo, rebuliço. Sabe o que é rebuliço no dicionário? Bagunça. Deus é o único que é capaz de gerar um rebuliço. Que coloca as coisas num lugar. Você olha em volta e fala, meu Deus, que confusão Que bagunça que está virando Não estou entendendo nada Deus olha do céu e de diz, descansa, eu estou colocando as coisas no lugar É porque você acha que é bagunça Você acha que é rebuliço, você acha que é confusão Você acha que está tudo fora do lugar Deus está olhando e dizendo, descansa o seu coração Porque quando Deus faz rebuliço, é o único ser Que quando faz rebuliço Faz barulho para colocar tudo no lugar Eu queria que pelos ouvidos da fé você ouvisse isso Imagina que ele vai profetizando e começa Ossos vem se conectando Aquele barulho estranho Agora olhe para mim Imagine que era só osso, agora são esqueletos A cena está ficando cada vez pior Porque depois vem nervos Esqueleto com nervo Terrível, parece um filme de terror depois músculo, depois carne pele Cadáveres em pé Meu Deus, você olha e diz Está ficando terrível, está ficando feio Parece que está piorando É um rebuliço, é um barulho E de repente Deus diz, sopra Espírito ah. Meu Deus Deixa eu te fazer uma pergunta Quem é você no vale? Osso, coveiro ou profeta? Quantos profetas foram necessários Como diz a Bíblia Para levantar um grande exército Quantos profetas? Quantos profetas? Ele está aqui? Deus só precisa de? Deus só precisa de? Cadê? Quem? Quem? Deus não precisa da maioria Ele é a maioria Deus não precisa enviar ninguém lá na sua casa Deixa eu te falar uma coisa Você vai ser revestido de uma graça hoje Você vai profetizar no seu vale O Deus da criação O Deus do Gênesis O Deus da palavra Aquele que disse Haja luz Aquele que disse Pela palavra Tudo foi criado Ele sopra O profeta diz Espírito Vivente um exército vivo Em questão de segundos Tudo aquilo que durante anos Anos e anos e anos e anos Ficou ressequido Durante anos e anos e anos Esquecido Em segundos Em segundos Um exército está em pé Em segundos o um exército está em pé Eu sei que levou tempo para você chegar até aqui mas para Deus levantar um exército desse vale São só alguns segundos Hoje Nós vamos fazer um ato profético aqui Escute o que eu vou te falar Não é depois que você fizer Não é depois que você falar não A Bíblia diz Enquanto eu profetizava Eu ainda creio em atos proféticos eu ainda creio que o Espírito Santo de Deus Ouve a nossa voz Não é determinismo, não é positivismo Ninguém está dando ordem no céu Mas a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras A Bíblia me autoriza A liberar decretos e palavras de vida E de bênção sobre aquilo que eu decidir liberar Não é por mérito É pela graça o diabo hoje vai ouvir sua voz. Ele gritou tanto que te calou. Hoje ele vai ter que te ouvir. Hoje ele vai ter que te escutar. Porque a Bíblia diz que a última palavra de Jesus na cruz foi estar consumado. tetelestai", Que no grego significa estar pago. Nenhuma condenação há. Nada pode te impedir de profetizar no seu vá. Meu tempo esgotou, eu queria que você ficasse em pé, em nome de Jesus Aleluia. O verso 5 diz assim Assim diz o soberano o Senhor a esses ossos Farei um espírito entrar em vocês E vocês viverão E vocês viverão E vocês viverão Hoje você vai parar de profetizar a morte Hoje você vai tirar da sua boca toda palavra de negativismo Toda palavra de morte Esse casamento não tem jeito, esse filho não tem jeito Esse salário não dá Hoje você vai tirar da sua boca toda palavra que você lançou Toda a profecia do inferno Que você lançou contra a sua casa Contra a sua vida, contra os seus negócios Tudo aquilo que você lançou Hoje você vai jogar isso por terra Hoje você vai profetizar no seu vale Hoje você vai profetizar no seu vale Aleluia, Aleluia. Coloque a mão sobre a sua cabeça Em nome de Jesus Cristo Eu profetizo vida Eu profetizo a ressurreição dos meus sonhos Eu profetizo a ressurreição desse casamento Eu profetizo a cura dos meus filhos Em nome de Jesus Cristo Eu repreendo esta depressão em nome de Jesus eu repreendo todo intento contra a minha casa, contra a minha vida pelo amor de Deus, em nome de Jesus comece a profetizar sobre você, comece a declarar a palavra de vitória sobre você em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo comece você mesmo a declarar palavras de ordem, comece agora em nome de Jesus ei Ezequiel ei profeta, ei profeta Deus está hoje te ungindo, te renovando te preparando levante a sua voz e dê palavras, decretos de milagre Em nome de Jesus, depressão sai Em nome de Jesus, todo entendo do inferno sai Tudo mal sai Enfermidade sai, 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 sai.